0: Ci fermiamo qui con la lettura dei giornali sulla politica e ci spostiamo lontano dall'Italia, in Perù, eh, teatro della visita del Papa, che appunto dal Cile poi è passato in Perù ed è già rientrato in Italia. Allora dal Perù abbiamo in linea Gino Amoretti, direttore del Messaggero Italo-Peruviano. Amoretti, buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie della disponibilità. Allora, eh, ti abbiamo chiamato perché? perché, eh, insomma, volevamo parlare di una notizia che alla quale si era fatto cenno anche sui giornali italiani durante la visita del Papa eh, che aveva incontrato gli indios dell'Amazzonia l'aveva già fatto anche in Cile ecco è arrivata la notizia della costruzione la decisione del governo peruviano di costruire questa autostrada che attraverserà la foresta amazzonica ci sono state proteste da parte degli ambientalisti proteste anche da parte delle popolazioni autoctone e però sull'altro piatto della bilancia c'è l'esigenza del Paese di modernizzarci allora cosa ci puoi dire di più?
1: Beh, è una legge che è stata appena approvata dal Parlamento peruviano questa volta non è stata una proposta da... eh, sebbene il Presidente Cucin che ha avuto alcune, alcune difficoltà nel... nel fare il governo ehm, anche dobbiamo dire per essere sinceri che ogni volta che il Presidente ha detto qualcosa, quando ha detto A, il giorno dopo A ha fatto B. E quindi, però questa volta eh, l'approvazione di questa legge è stata da parte del Parlamento peruviano, che è composto praticamente in un 60% da parlamentari Pugli E quindi vediamo come procede, perché è appena notizia, che appreste, sicuramente ci saranno molte manifestazioni al riguardo, no? perché era già. E un compromesso assunto da, da, dal Perù un po' di proteggere e, le, le risorse amazzoniche e questa legge potrebbe, avere, potrebbe mettere in difficoltà questo vestito
0: Ecco, eh, l'importanza di questa struttura per il Perù, il collegamento con il Brasile eh, che potrebbe aprire la strada al commercio eh, locale, sappiamo il Brasile sta lavorando molto con la Cina, quindi anche necessità poi di eh, esportare i prodotti in tutta l'America Latina, no?
1: Sì, però è eh, anche dobbiamo tenere presente che quello che esporta il Brasile, il volume, lo porta fuori dal paese, fuori dal Brasile, dall'Atlantico, dalla parte dell'Atlantico in nave, e solamente esporta piccole eh, quantità tramite le autostrade. Quindi, e anche eh, per esempio, nel Sud-Perù c'è già una, una, una un'autostrada che è quella la interoceanica che poi è stata la. Il centro della polemica perché l'ha costruita una impresa brasiliana, Odebrecht, che poi è stata coinvolta in una tangente sudamericana, e che poi alla fine non serve a nulla. Quindi non si sa esattamente questa autostrada poi che servirà per qualcosa, perché il Brasile, purtroppo, quando deve esportare, quando deve tirare fuori dei grandi volumi, delle grandi merci, non lo fa per via terrestre, lo fa sempre per il mare.
0: Allora, eh, che cosa mi può dire della situazione interna del Perù? Il, per il Paese come sta andando da un punto di vista economico?
1: Dal punto di vista economico continua la crescita, però non la crescita come prima, che si cresceva 8, 9-10 punti, e stavolta sicuramente si sta crescendo 1-1 punto qualcosa. E praticamente c'è un rallentamento e questo preoccupa la gente perché stiamo attraversando un periodo in cui... Eh, stiamo già sentendo un po' la crisi internazionale, perché quando c'è stata la crisi internazionale il Perù sembrava una isola, un no? dove le cose continuano ad andare avanti, però stavolta le cose stanno già presentando molto difficile. e anche dobbiamo tenere presente che il Perù sta subendo una migrazione fortissima dal Venezuela, quindi eh, proprio oggi si è approvata una legge per cui i venezuelani che arrivano in Perù possono legalizzare la sua... Il suo soggiorno al territorio peruviano e possono portare la famiglia fino al 31 dicembre del 2018, quindi praticamente stiamo davanti sicuramente a una delle migrazioni più forti mai viste dai peruviani negli ultimi cento anni.
0: Mm-hmm. Eh, questo è il problema, chiaramente l'instabilità del Venezuela che condiziona tutto quanto il continente latinoamericano, grossi problemi li sta avendo anche la Colombia che ha un lungo tratto di confine no? con, con il Venezuela. Eh...
1: Però, anche perché il Perù ha preso come bandiera la, il fatto di essere eh, eh, il punto di de, de risposta di confronto contro il regime di, di Maduro no? e quindi il Perù vuole un po' eh, essere il portavoce della, della, della del, dell'idea dei, dei venezuelani che vogliono nuovamente tornare a vivere in democrazia però il mm-hmm. problema è che poi eh, il paese in questo momento non è come prima che poteva sicuramente ricevere i venezuelani Anzi, ti dico una cosa siamo praticamente 700 venezuelani al giorno ah. in Perù e quindi la cosa non so come com andrà a finire però una cosa sì devo sottolineare quella migrazione che arriva in Perù è una migrazione che lavora molto che è una migrazione molto seria una migrazione che è dei professionisti che stanno eh, cam- eh, praticamente facendosi il sì, giorno dopo giorno dal vaso e che stanno pre- un po' approfittati anche perché dobbiamo per tenere presente che il stipendio medio in Venezuela sono 10-12 dollari, qua eh. in Perù lo stipendio medio sono circa 350 dollari. Quindi quello che lavorano qui praticamente lo, lo mandano tutti in Venezuela e la gente, la famiglia di La famiglia i, che vive, famiglia vive in Perù vive, vive con quello.
0: Eh, certo. Un grande aiuto che sta dando il Perù in questo senso. Eh, dici qualcosa del, del messaggero italo-peruviano? Ah, Peccato è caduta la linea, non so se proviamo a richiamarlo un attimo. Intanto vi leggo il, eh, la stampa di Torino, adesso ce l'ho qui sul giornale. Hanno ah, la guerra di Trump sui dazi, la rabbia di Pechino. Eh, il pil del mondo cresce ma non è tutto oro, un pezzo di Carlo Cottarelli e poi invece sulla politica lega 5 stelle la tentazione di Di Maio lì tra Salvini e Berlusconi sull'Europa e Grillo si riprende il suo blog cerco l'utopia Orlando si appella a Gentiloni Renzi deve rispettare le quote scoppia la polemica per le candidature nel PD questa è la stampa Ho anche il giornale adesso eh, Grillo in ritirata molla i 5 stelle apre un suo blog e poi sotto il commento di Francesco Maria Del Vigo se lo stregone ha paura del mostro che ha creato è il titolo eh, del commento, dell'articolo di fondo poi Berlusconi convince l'Europa, ecco i numeri della flat tax mentre Salvini candida i no euro e poi anche qui si parla di eh, Michele Santoro il cavaliere è saggio, anche Santoro si converte Allora abbiamo di nuovo in linea Gino Amoretti volevo chiedere qualche notizia sul messaggero italo-peruviano questo vostro giornale, allora che cosa ci puoi dire?
1: Il messaggio peruviano ha già praticamente 13 anni, è un giornale che è nato nel cuore dell'Istituto della Cultura, un po' per informare agli alunni di quegli eventi culturali che si svolgevano lì, però poi con il tempo è cresciuto, e fatto, abbiamo fatto notizie di, di, non solamente della comunità italiana, anche delle comunità italiane all'estero, oggi ci levano molto in Argentina, in Cile, in Uruguay, e anche in Brasile, no? è quello che ci riempie di orgoglio perché i nostri articoli stanno già attraversando le frontiere e stiamo arrivando a un grande pubblico, stiamo praticamente arrivando a un pubblico già latinoamericano e anche compreso l'Espagna, perché Spagna ci leggono molto pure.
0: Ma è scritto tutto in italiano o anche in spagnolo?
1: È bilingue, perché facciamo gli articoli sia in italiano che in spagnolo e alcuni articoli in portoghese, visto che stiamo ah, che già in Brasile, certo.
0: Avendo... Sì, sì, sì. Molto interessante allora, eh, ringraziamo Gino Amoretti, direttore del messaggero italo-peruviano per eh, i chiarimenti che ci ha fornito, grazie per essere stato con noi Gino, buona serata e auguri per il tuo giornale. Allora, eh, mancano ancora 7-8 minuti, voglio leggervi qualche altro titolo prima di concludere.